0: Hola, ¿qué más? Y bienvenidos sean todos una vez más a Más FPC, su programa para hablar del fútbol con un tinte cafetero. Mi nombre es José González y estamos una vez más aquí para hablar de esas anécdotas, historias, cuentos y relatos que quedaron grabados en la memoria del hincha colombiano, como lo son la historia de la selección Colombia en los mundiales. Antes que nada, sugerirles, recomendarles seguirnos en nuestra nueva página de Instagram, arroba más FPC en donde a partir del primero de julio tendrán todo el contenido de este maravilloso programa por parte de un equipo de trabajo maravilloso y encabezando ese maravilloso equipo de trabajo está Diego Molina José, ¿cómo estás? Estoy muy contento de volver, estar
1: otra vez aquí hablando del fútbol colombiano estar otra vez en este, ¿cómo decirlo? No un resurgir, pero un, un nuevo aliento para más FPC con todo lo que se viene, con todas las novedades que tendremos. Y aquí estaremos, como ya lo mencionaste, un gran equipo con el que vamos a trabajar, con el que vamos a estar siempre pendientes de toda la información de todo, de todo el fútbol colombiano para entregárselos a todos ustedes.
0: Así es, les recuerdo, arroba más FPC. Sin más ni menos nos pueden seguir en Instagram para estar enterados de toda la actualidad del deporte cafetero. Para hablar del deporte cafetero, Diego, me contabas que tenías una recomendación muy especial para nuestros oyentes.
1: Claro que sí. A ver, en esta emisión no les vamos a traer noticias porque en realidad las noticias han estado un poco quietas. Todo lo que está ocurriendo es que el fútbol colombiano se suponía que en los entrenamientos llegaba, llegaban hoy justamente al, el día de grabación, el 8 de junio, pero esto no fue así. Pero, pero yo lo que quise traer fue una recomendación de un texto, de un texto de un reportaje. El reportaje se llama Los escándalos que rodean a Jorge Enrique Vélez, el culebrero de la I mayor Este trabajo viene del portal boragine.co y está escrito por Laila Abu Shihaf. Eh, en realidad habla, bueno, como ya el mismo título lo dice, sobre el presidente de la I mayor ¿qué es lo que rodea a este controversial personaje? Habla de los inicios en su en su quemada vida política, en sus intenciones de ser alguien conocido, con conexiones, y que el poder de la labia y de la buena conversación en realidad lo llevó a esto, a esto como, a esto de lo que nosotros conocemos del presidente de Mayor. O sea, es un versero total. Y en realidad, como director principal del fútbol profesional colombiano, todo lo que ha hecho lo ha hecho mal, y el texto lo refiere, el texto lo dice y el texto lo menciona. Entonces eso es lo que yo quiero recomendarles e invitarlos a leer. Es un texto de largo aliento, es un, no es tan extenso, pero lo puede, se pueden sentar mientras almuerzan o en algún momento para poder leerlo y habla de todo, de todo lo que ha surgido alrededor de Jorge Enrique Vélez. Desde el FIFA Gate hasta la reventa de, de boletería en, en las eliminatorias de Rusia 2018, hay muchas cosas que habla este este texto, entonces se los recomiendo para que vayan un rato y se peguen la leídita.
0: Muy interesante Diego, vemos que en la literatura uno puede encontrar cantidades enormes de lo que se refiere al fútbol, yo también me puse en la tarea de buscar en mi biblioteca y encontré un libro pequeño para aquellos que también estén interesados en investigar un poco y se llama Anécdotas del fútbol, escrito por Álvaro Santa María que para los que no saben, Carlos Álvaro Santamaría es un exjugador profesional de fútbol. Eh, gran parte de su carrera la desarrolló en estos equipos de empresas en Antioquia, pero ya eso es paso al profesionalismo, a jugar en equipos como el, de, el Independiente Medellín, el Once Caldas, el Junior, el Deporte Tolima, el Atlético Bucaramanga. Como su nombre lo indica, son anécdotas del fútbol, un total de 101 anécdotas del señor Car Carlos Álvaro Santamaría y... Para darles una breve ocasión, hay una anécdota muy chistosa y es la primera vez que este señor se enfrentó a lo que es una convocatoria, a lo que es viajar a otra ciudad y hospedarse en un hotel concentrado con el equipo. Él narra que la noche antes de viajar, él se empacó su buen morral con sus buenos sándwiches con cubiertos y la anécdota se llama así, los sándwiches. Él no esperaba que llegara a una concentración de un hotel es llegar a un hotel... Que ya está todo pago por el equipo. Y él llegó con sus infaltables sándwiches en el bolso. Muy interesante. Realmente, Diego, también te lo recomiendo a vos. Así como acepto también tu recomendación.
1: No, por supuesto. Entonces estaré, estaré aquí esperando a que, que nos podamos reunir. Y que me prestes ese libro entonces para leer so más sobre los sándwiches
0: Así es, Diego. En La semana pasada arrancamos un nuevo espacio, un nuevo especial que desarrollaremos a lo largo de este mes de junio llamado Los Mundiales para la Selección Colombia. Hace una semana tocamos lo que fue el Mundial de 1990 en Italia. Cómo se vino la debacle de una Selección Colombia que fue capaz de empatarle a la campeona del mundo Alemania y cayó eliminada por un error eh, grosero de René Higuita por Camerún. Sin embargo, hoy hablaremos de una selección que quizás puede estar a la altura de lo que fue la del 90 y si no es más, inclusive por los nombres que tenía. Y es la selección de Colombia de 1994 la que participó en el Mundial de Estados Unidos. ¿Qué nombrecitos? Para empezar a eh, hablar de esta selección, Diego, no. ¿Qué nombres?
1: Es que en realidad, bueno uno se pone a ver los jugadores que, que hicieron parte del equipo de 1990 en Italia y los que se adhirieron al equipo de Estados Unidos y estamos hablando de jugadores que después fueron estrellas en Colombia y en el mundo se repiten jugadores, bueno se repiten nombres como Andrés Escobar, Luis Fernando Herrera, Carlos Valderrama, Lionel Álvarez, Luis Carlos Perea, Alexis Mendoza y Freddy Rincón pero además se le suman, y escúcheme muy bien estos seis nombres Oscar Córdoba, Antonio el Pipa de Ávila, que ya lo hemos mencionado en este programa, Iván René Valenciano, Aristizábal, Faustino Asprilla y Farid Mondragón. ¿Uno qué hace ahí? Dios mío. Uno solamente se podría llegar a ilusionar.
0: Totalmente, e ilusionada fue como llegó la selección Colombia con este cúmulo de estrellas de un Tino ya en el Parma, de un Aristi que jugaba en España, de Mondragón que jugaba en Argentina, de Adolfo el Tren Valencia que jugando en Alemania. ¿Y cómo no llegar ilusionados? Puesto que el primer partido eh, que marcó, o mejor dicho, el último partido de la eliminatoria que marcó la llegada de la Selección Colombia al Mundial fue la consagración de un equipo. Y fue un partido que hasta el día de hoy muchos recuerdan como la mejor presentación de una selección Colombia en cualquier estadio del mundo. Todos saben de cuál hablamos. Colombia 5, Argentina 0 en Buenos Aires. Qué partido.
1: Es, es, un, es un partido que a todos los colombianos les, les recuerda con muchas ansias. Todo el mundo estaba expectante de lo que iba a ser el equipo de Pacho Maturana en este partido. Y en realidad nadie esperó que ocurriera lo que ocurrió porque en realidad el primer tiempo, bueno el primer gol, viene al minuto 41, pero siempre se veía como algunos avances del equipo argentino, obviamente comandado por, por Batistuta, y que Oscar Córdoba supo reaccionar, pero después todo fue colombiano, y en realidad ese 5 a 0 fue como ese subidón de ánimos en, en una selección Colombia que llegó tan arriba a un Mundial, que lo único que podía hacer era caer y cayó
0: estrepitosamente. Así es, Diego. Para darles un poco más de contexto de lo que fue este partido de Argentina contra Colombia, fue un partido lleno de muchísimos matices. En ese entonces, la clasificatoria del Mundial por parte de Sudamérica se dividía en grupos y el grupo de Colombia-Argentina y estaba conformado por estas dos elecciones, a la vez que por Paraguay y Perú. El último partido de la clasificatoria... Era el Argentina-Colombia y Argentina llegaba esperando ganar y si perdía tenía que esperar un resultado de Paraguay-Perú y para no ir al repechaje y Colombia llegaba como primera del grupo. ¿Por qué llegó primera? Porque en esa clasificatoria no perdió un solo partido y es más, contra Argentina le ganó los dos. Un partido dañado de polémica con declaraciones de ídolos, de cracks del mundo. Antes y después del partido. Antes, por ejemplo, la recordada de Diego Armando Maradona que decía, Colombia está aquí abajito y Argentina está aquí arriba y así tienen que ser las cosas. Y eso pensaba Maradona. Sin embargo, después de lo que fue el partido, salió otro crack. No sé si te suena, Diego, Edson Arantes, Donacimento, más conocido como Pelé.
1: Ajá. No, a nadie le suena ese nombre. A nadie que le gusta el no, fútbol. No. A nadie.
0: Eh... Un nombre un tanto llamativo, O Rey salió a decir Colombia va a ganar el Mundial del 94, llega como la favorita. Entonces no solo llegaba con un eh, ímpetu gigante de ganarle a Argentina en su casa frente a más de 70.000 mil espectadores 5 a 0, sino que llegaba bañado por la gloria del rey Pelé que decía Colombia va a quedar campeona del mundo. ¿Y qué pasó en Estados Unidos 94? Todo lo contrario. ¿Cómo empezamos este Mundial, Diego?
1: Pues bueno, yo quiero decir que este mundial empezó con el arribismo colombiano y me refiero a que todo esto que acabas de mencionar que hizo que la selección Colombia se sintiera más grande de lo que en realidad era aunque cabe mencionar que sí, era una buena selección como nosotros acá somos tan folclóricos eh, el arribismo, como yo mencioné, hizo que nosotros nos sintiéramos la gran cosa y que ya... Si le ganamos 5-0 a Argentina le podíamos pasar por encima a Brasil, Alemania e Italia. El equipo que sea necesario y que iba a pasar. Entonces todo eso se fue al suelo. Este, este mundial entonces empezó con el primer golpe y el primer baldado de agua fría. Que fue el partido entre Colombia y Rumania Que terminó 1-3 a favor del equipo comandado por Hagi. Que marcó gol en ese partido. Mientras que Colombia el único que pudo anotar un gol y que se vio un poco mejor en el partido fue Adolfo el Tren Valencia
0: así es, este partido contra Rumania es recordado por muchos por ver la presentación de George Hagi para los que no saben mucho del fútbol de antes o los que ven fútbol más de hoy en día, George Hagi era el 10 rumano y es considerado como el Maradona de los Cárpatos, un jugador excepcional y el problema de Colombia, como lo dice Diego, es que llegó con el arribismo de venir de ganarle a Argentina. Venir condecorado eh, antes de dar las medallas como campeón del mundo. Y llegó un grupo entre Rumania Estados Unidos y Suiza. Que uno dice, Estados Unidos, Rumania Suiza, ¿qué, ¿qué equipos son esos por Dios? Y en la primera parada, baldado de agua fría para la selección Colombia. Por, por supuesto, es que,
1: a ver, Rumania tenía hague, pero no tenía... Mucho más, aunque puedo estar equivocado, no viví ese mundial. Estados Unidos nunca, y, a, y todavía yo considero que no es un país futbolero. Ellos todavía tienen el baloncesto, el béisbol y el fútbol americano por encima. Entonces, se veían tantas posibilidades que en realidad todo fue un fracaso. Y, y como lo mencionamos desde un principio, la selección Colombia en el mundial no, del 94 fue un fracaso total.
0: Totalmente. Y el fracaso vino en el segundo partido cuando jugó exactamente con un país para nada futbolero, Estados Unidos. Un, pa un partido que marcaría uno de los hechos más lamentables en la historia del fútbol colombiano. El partido terminaría 2-1 como lo dijo Diego con un único gol de Adolfo El Tren Valencia en el minuto 90, pero arrancaría en el minuto 35 con un gol en contra de Andrés Escobar. Lamentablemente este hecho fue el que terminó
1: de, por así decirlo, terminó de enterrar a la selección Colombia. Moralmente, moralmente esto es importantísimo porque Andrés Escobar era como el referente de la saga defensiva, un jugador que todo el mundo lo tenía con esa clase y con esa elegancia para jugar tanto que Andrés Escobar fue considerado por el Milan de Italia para hacer el reemplazo de Franco Baresi y todo esto no ocurrió por una simple jugada, lastimosamente la selección Colombia en las en estas dos presentaciones que llevamos en los programas, los errores individuales han hecho, han hecho que todo un país se sienta a ver lo que es la triste realidad.
0: Así es una triste realidad que nos golpeó durísimo, otro de los eh, matices de esta participación fue que el arquero era Oscar Córdoba que no pudo hacer nada eh, mientras que Andrés veía cómo la pelota se iba hacia el fondo de su propio arco y porque era el arquero eh, Oscar Córdoba se preguntarán porque René Guita en ese momento se encontraba en la cárcel otro de los matices que hicieron de este mundial raro, rarísimo ¿Y qué pasaría después de este partido con Estados Unidos? Colombia llegaría a enfrentar a Suiza ya prácticamente sin Sánchez, sin chances perdón, de clasificación, puesto que en este Mundial, era como el anterior, clasificaban eh, los dos primeros con el tercer mejor, eh, que en este caso no fue Colombia. Colombia le pudo ganar a Suiza 2 a 0, la única alegría para nuestro país, pero quedaría eliminado en el último puesto de la tabla del grupo Ah, entonces, ¿cómo pasamos de ganarle a Argentina 5 a 0, de callarle la boca a maradona, de un tino intratable en Europa, de todo lo que rodeaba figuras como Leonel Álvarez, como Andrés Escobar, como el Pío Valderrama, de ser sentenciados por Pelé como los próximos campeones del mundo a irnos eliminados por partidos perdidos con Rumania y Estados Unidos? ¿Cómo pasó esto? ¿Qué explicación le encuentra a Diego a que una selección que en el 94 era considerada de las cinco mejores del mundo haya salido de esa manera, ni por Francia, ni por Alemania, ni por Brasil, sino por un grupo que en el papel se veía asequible, pero que terminó por dejar a la selección Colombia de estas figuras último en la tabla?
1: Pues si me lo preguntas a mí, yo vuelvo y repito el término del arribismo, que el arribismo y el folclore. Porque siempre hemos sido así, lastimosamente, dentro del margen del fútbol, el colombiano ha sido arribista y esto le ha ocurrido y le, y le ha pasado factura muchas veces, que siempre es el gran problema del colombiano común. Entonces, esto se vio reflejado, se vio reflejado en el fútbol, se vio reflejado en la selección. Yo quiero mencionar algo antes sobre el partido de Estados Unidos y el famoso autogol de Andrés Escobar es que esto llevó obviamente y ya todos conocemos esta historia a la muerte de Andrés Escobar el 2 de julio de, 1900, de 1994 a manos de un chofer que ni siquiera lo conocía entonces mira todo lo que todo lo que va todo lo que hay alrededor del arribismo y el folclore colombiano que se vio bien reflejado en un resultado en un mundial
0: Sí Diego, yo siento que fue un mundial en donde todo lo que podía salir mal, salió terriblemente mal. No solo por lo que se vive dentro de la cancha, como ya lo estamos viendo, sino por todo lo que eh, rodea al hincha colombiano, al jugador colombiano, a la sociedad colombiana como tal. Y es ese arribismo que menciona Diego. Y ese arribismo nos pasa factura cuando nos tira al suelo. Y nos tiró al suelo muy duro. No solo perdimos... Eh, la oportunidad debe estar en un mundial de un rol más protagónico después de lo ocurrido en Italia 90 sino que perdimos muchísimo más perdió el fútbol, perdió la paz perdió todo lo que, lo que podía eh, contener la alegría que es este deporte y se volvió en una tristeza que hasta el día de hoy nos enluta a todos todo eso simbolizado en la muerte de un jugador como lo fue Andrés Escobar ¿Qué queda para decir del Mundial del 94? Pues a ver, campeón Brasil eh, y de Colombia no hay mucho que decir tristemente puede ser la mejor selección Colombia en cuanto a nombres que ha estado en un Mundial peleándose de pronto con la del 2014 pero fue un baldado de humildad de realidad y de mucho dolor para lo que fue la selección Colombia, algo que cabe anotar es que este Mundial se fue por las nubes, fue por lo alto, por ejemplo un dato que cabe destacar es que el primer partido contra Rumania contó con 91.000 espectadores, el segundo contra Estados Unidos con 93.000 y el tercero con, Su con Suiza eh, contó con 83.000. Entonces fue un mundial que se fue por todo lo alto, primera vez en suelo yankee, ya sabemos que el próximo mundial después de Qatar también va a ser en la sede de Estados Unidos, compartido con México y Canadá. Y tocará a ver qué sucede. Yo realmente, para este Mundial de Qatar, ya hablando un poco más de, de lo que es la actualidad, no estoy como tan emocionado por la parafernalia, pero para mí ese de Estados Unidos, México y Canadá va a estar interesante, Diego, ¿no? Sí, porque es como, bueno,
1: exceptuando Corea y Japón, va a ser como el primer mundial que se, que se haga en, en diferentes sedes, en diferentes países, que hace que la multi, la bueno, pluralidad en todo el sentido. De, de, de gustos eh, Que te que vayas a Estados Unidos que, que puedas ir a México Todo eso hace que, que nos pueda dar Un poco como de más diversión A la hora de, de un mundial También se está hablando que en ese mundial Van a haber 42 elecciones Un número gigantesco tan eh, Creo que son 42 Que estaría doblando A la cantidad de participantes Que hubo en el mundial del 94 Del que ya hablamos entonces imagínate cómo cambian los tiempos, cómo evoluciona y esperemos que Colombia vuelva a territorio estadounidense a participar como se
0: debe ser y no a fracasar como lo hizo en 1994. Sí, Diego, esperemos que la selección Colombia pueda tomar revancha y revalidar porque es una selección que debería y debe ser tomada en cuenta en el continente y esperemos que en algún momento en el mundo. Yo José, yo quiero hacerte una pregunta... Antes de que terminemos el programa. Sí.
1: Dime, eh, pongámonos en el tema de, de ser, ¿cómo decir? En, en el campo del futuro, en el campo del, de, lo, de lo irreal. ¿Qué hubiera ocurrido si Andrés Escobar no hubiera
0: cometido ese autogol? Mm. Difícil, difícil, Diego. Yo siento que, digamos que el partido no haya finalizado perdido para Colombia. Siento que hubiéramos tan siquiera ido a, a octavos de final porque es una selección que por el nivel lo merecía y siento que nos hubiese ahorrado un dolor muy profundo que enlutó al fútbol colombiano y que yo siento que lo cambió para siempre.
1: Claro, es que es que mira que un solo hecho no solamente cambió el rumbo del, de, de Colombia en un mundial sino del fútbol colombiano en general. Entonces mira, eh, yo, yo dejo esto como reflexión y también para que todos nuestros oyentes se pongan a pensar que hubiera sido el fútbol colombiano, no, no ni siquiera la participación de Colombia en ese mundial, sino el fútbol colombiano donde Andrés Escobar no hubiera hecho ese autogol. Eso es lo que yo quiero dejar.
0: Me parece muy bien, Diego. Una reflexión, que es lo que uno puede sacar de todo lo que, como repetimos, pudo salir mal y salió mucho peor de lo que pensábamos? Este fue el resumen de lo que fue la Copa Mundial de Fútbol para Estados Unidos en el 94 y la participación de, de la selección Colombia en ella. Una selección plaga de nombres, de figuras que llegó con la camiseta infladísima y llegó con ella muy, muy, muy liviana. Te agradezco a vos, Diego, por estar una vez más compartiendo este espacio conmigo.
1: No, muchísimas gracias a vos también porque en serio... Hablar del fútbol colombiano, aunque no, bueno, hablar de, de todo lo que rodea esto, siempre me encanta y te, te digo con toda la sinceridad del mundo, siempre voy a estar aquí para, para hablar.
0: Muchas gracias a vos, Diego. Y les recuerdo a ustedes que nos pueden seguir en nuestra nueva página de Instagram, más FPC, sin guiones, sin espacios, sin puntos, sin nada. Más FPC. Como el nombre de este programa en donde hablamos del fútbol con un tinte cafetero. Recuerden que la próxima semana también nos estaremos viendo por estos lugares, por estas plataformas para hablar del Mundial de 1998. Mundial muy importante para Francia, muy polémico para Brasil y para la selección Colombia. Ya veremos y ya hablaremos de lo que ocurrió en suelo galo para la selección francesa muchas gracias a todos ustedes por su sintonía, nos vemos la próxima semana mi nombre es José González y quédense conectados para hablar de muchísimo más FPC Más FPC,
1: los resultados las opiniones y el mejor debate del torneo local Más FPC programa infaltable de un proyecto cafetero